0: mes chers amis, alors euh, en dehors de la ville de Yerushalayim partout euh, dans le monde et en Israël, on célèbre euh, la fête du Kourim aujourd'hui et on va profiter aujourd'hui donc pour terminer notre commentaire qu'on avait démarré depuis plus d'un mois de la Megillah d'Esther il nous restait le neuvième chapitre euh, qui contient dans le livre de Meab toute une partie qui concerne plus la Halaha, lorsqu'il y a par exemple deux mois d'Adar, quels sont les mitzvot que je dois faire, comment je dois les, les appliquer, etc. Donc une partie beaucoup plus technique, sur laquelle on ne va pas s'attarder, on va simplement euh, lire le neuvième chapitre et le dixième qui est tout petit, et qui dit ainsi le douzième mois, le mois d'Adar, le treizième jour, alors que devait être exécuté l'ordre du roi et son édit. Le jour où les ennemis des Juifs espéraient les dominer, ce jour-là, la situation se retourna. Les Juifs triomphèrent, eux, de ceux qui les haïssaient. Alors, on explique euh, ici dans le livre de l'homme à quoi était dû euh, le salut d'Israël à délivrance. Et il rapporte deux causes. La première, c'est l'honneur de Kadosh-Baourou, car Israël étant son peuple, et Aman euh, avait aussi humilié non seulement le peuple, mais aussi euh, le nom divin en disant que... Dieu était devenu vieux et endormi et qui serait impuissant pour sauver les Juifs. La deuxième cause, c'est la profonde affliction dans laquelle les Juifs étaient plongés et ce qui a évidemment poussé le peuple juif à faire teshuvah et Hachem, acceptant cette teshuvah, se repentir, a eu pitié d'eux et a annulé le décret d'extermination. Donc le verset 2 à 4, « Ils se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi à Khashverosh pour s'attaquer à ceux qui leur voulaient du mal. » On dit qu il s'agissait de tous les descendants et tous les proches de Haman. « Personne ne leur tient en tête, car la peur s'était emparée. » De tous les peuples, tous les chefs des provinces, les satrabes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les juifs, la crainte de Mardoché les ayant saisis. Car Mardoché était grand dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces. Cet homme mort de Chai, devenait très puissant. Donc, le 13 Adar, tous les juifs se sont rassemblés pour se défendre. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a conservé jusqu'à aujourd'hui la, la, la date du 13 Adar pour faire le Tarni Tester, le jour du jeûne et ils se sont reposés après avoir euh, vaincu leurs euh, ennemis, donc dans toutes les villes, ils se sont reposés le 14, mais on va voir que euh, dans la ville de, de Shushan, où euh, il y avait beaucoup plus de proches de Haman, la guerre s'est prolongée jusqu'au 14 et c'est pour ça qu'ils ne se sont reposés que le 15, ce qui fait que c'est le 15 qui, a été, qui va être désigné. Comme euh, on peut lire du verset 5 au 11, « Les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant périr. Ils traitèrent leurs adversaires selon leur gré. Dans Shushan, la citadelle, ils tuèrent et firent périr 500 hommes. Et Parshandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, donc tous les fils, les dix fils euh, de Haman, fils d'Amedata, persécuteur des Juifs, ils les mirent à mort mais ils ne portèrent pas la main sur leur but. En ce jour-là, le nombre de tués dans Shushan, la ville, la capitale, fut communiqué au roi. Donc, on explique que les dix fils de Haman, d'après l'Alaha, doivent être lus d'une seule traite, et le fait que on dit Ve'et, c'est pour nous indiquer qu'il y en avait d'autres. En effet, euh, d'après euh, le, le Midrash, euh, Haman avait eu beaucoup plus d'enfants que ce, ce, ceux qui sont cités. Et euh, par exemple, on, on va voir qu'ils ont tué euh, beaucoup plus que ce qui est écrit. Euh, donc, comme c'est rapporté, que Zeresh, la, la femme de Haman, donc Zeresh, c'était donc lui avec les 70 enfants qui lui restaient et ils ont vécu de la charité. Shimsha et le scribe fut tué à coup d'épée. 108 autres enfants d'Haman, tous des seigneurs, sont euh, aussi morts parmi les 300 personnes qui ont été tuées dans la ville de Shushan le 14. Et ainsi donc on dit que euh, disparurent les 208 enfants de Haman. Bordéchai. Euh, quand avant de pendre Haman, il s'est adressé en lui disant ⁇ Tu as voulu détruire le peuple d'Israël, mais Akadosh Raucho a fait retomber ton projet sur ta tête, tu as cherché à nous enlever de dessous les ailes de la Providence et nous avons agi de même. ⁇ nous t'avons pendu avec tes fils sous tes ailes. » Donc, pour montrer à quel point donc, euh, les, les gens ont eu peur de Mordechai, euh, on dit même qu'une euh, lettre vaizata, c'est pour nous dire qu'il a été pendu tout en haut, et que le dixième, celui qui était tout en bas, essayait de se rattraper, de toucher le sol parce qu'on sait qu'en touchant le sol, on pouvait pratiquer de la sorcellerie. et C'est pour ça que euh, Haman a voulu à tout prix faire en sorte que Mordechai soit vendu pour qu'il ne puisse pas se défendre. Le verset 12, le roi dit à la reine Esther dans la ville de Suse, les juifs ont tué et fait périr 500 hommes et l'édifice d'Haman dans le reste des provinces du royaume. Qu'ont-ils dû faire Quelle est ta demande Elle sera accordée. Et quelle est encore ta requête Elle sera réalisée. Et là, si déjà dans la ville de Shushan, ou de la capitale, où l'ordre d'Aman d'Anéantir a été proclamé ouvertement, les hommes euh, de Mordechai ont pu tuer déjà 500, alors qu'en est-il des, euh, des autres villes Pour nous montrer aussi que, euh, comme Haman avait malheureusement beaucoup de euh, suppôts qui euh, le suivaient et qui voulaient à tout prix faire du mal aux, aux Juifs. Et Esther donc a répondu, « S'il plaît au roi que soit accordé aux Juifs de Chouchane de faire demain encore ce que... » L'édit leur permettait aujourd'hui et que dix fils d'Aman soient pendus au gibet. Le roi ordonna qu'il soit fait ainsi et un édit fut promulgué à Achouchan, la ville de Suze. Quant aux dix fils d'Aman, ils furent pendus. Les juifs de Suze se rassemblèrent à nouveau le quatorzième jour du mois d'Adar, et tuèrent trois cents hommes dans la capitale, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Les autres juifs dans les provinces du royaume se rassemblèrent, défendirent leur vie. Et comme ça, obtinrent rémission de leurs ennemis et tuèrent 75 000 personnes parmi ceux qui les haïssaient. Mais ils ne portèrent pas la main sur le butin, pour qu'on ne dise pas que c'était le but recherché. C'était le treizième jour du mois de Hadda, ils se reposèrent le quatorzième et en firent un jour de festin et de joie. C'est la raison essentielle pour laquelle c'est le 14, le jour de fête. Les juifs de Chouchan se rassemblèrent le treize et le 14, ils se reposèrent le quinze et ils en firent un jour de festin et de joie. Le quinze et non pas le 14 comme c'est le cas aujourd'hui. Le, dans la ville de de Jérusalem. Voilà pourquoi les Juifs des campagnes habitant des villes ouvertes font du 14e jour du mois d'Adar, un jour de joie et s'envoient réciproquement des cadeaux. Et donc c'est ce qui a été instauré comme les Halachot qui jusqu'à aujourd'hui, c'est Matanot l'Avionim, donc envoyer des cadeaux aux pauvres, et Mishloach euh, Matanot Ishlereru, et des cadeaux euh, pour euh, les... entre les, les hommes. Mishloach Manot et Matanot l'Avionim. Donc ça c'est ce qui a été euh, décidé dans la dans la Megillah, pour nous rappeler que si Haman a joué sur le fait que le peuple juif était dispersé et désuni, donc ces mitzvot ont pour, pour but de justement euh, réunir le peuple juif pour montrer que lorsque l'on est uni, donc euh, personne ne peut faire du mal au peuple juif. Euh, la, vers la fin donc, du chapitre, donc le monde aurait bien mérité de fêter pour Hib le 15 Adar, car la joie du peuple se célèbre toujours en 15 du mois, comme Pesach, Sukkot, tout Tubishvat... Pour Pessar, évidemment, c'est compréhensible, c'est le jour de la sortie, mais pour les autres fêtes, alors, euh, dit le maire L'Oès, la raison est que la lune est croissante et à cette date et qu'Israël sera, elle, comparée à cet astre. Pour Rime, aurait dû donc être fêté le 15 quinzada, mais on conserve la différence entre les événements de la ville de Shushan et ceux des autres villes. Certains rapportent comme réponse le fait que 14 c'est la valeur numérique de David, pour nous rappeler que c'est aussi grâce au mérite du roi David qu'on a eu la vie sauve. Euh, Mardochée mit par écrit ces événements et envoya les lettres à tous les juifs de toutes les provinces du roi. Et proches et lointains, pour leur prescrire de célébrer le quatorzième jour du mois de Hadar et le quinzième d'année en année, de la même manière que les Juifs, où ils obtiennent rémission de leurs ennemis, le mois où leur tristesse fut transformée en joie et leur deuil en jour de fête. D'en faire des jours de festin, de juin on leur envoie mutuellement des cadeaux, où on fait des dons aux pauvres. » Voilà donc pour ce qui est écrit dans la Megillah, et Mordechai, en tant que chef du Sanhedrin, a instauré cette fête donc pour toutes les générations à venir, comme d'ailleurs le dit euh, la Megillah elle-même, euh, à la fin de ce chapitre, les juifs acceptèrent donc euh, pour tradition ce qu'ils avaient commencé à faire et ce que leur avait écrit Mordechai, Caraman, fils d'Amedata Lagagite, persécuteur de tous les juifs, avait projeté de les faire périr. Il avait jeté le pour qui était le sort pour les exterminer et les détruire. Quand Esther vint devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le funeste projet qu'il avait conçu contre les juifs retombât sur sa tête et qu'il soit pendu, lui et ses fils, au gibet voilà pourquoi on appela ces jours pourrines du nom de pour, voilà pourquoi en raison de toutes les paroles de cette lettre, de ce qu'ils avaient vu et de ce qu'ils leur avait et ce qui leur était advenu, les juifs institueurs acceptèrent pour eux leurs descendants et tous ceux qui se joindraient à eux l'obligation immuable de célébrer ces deux jours selon ce qui est écrit et en son temps d'année en année. Ces jours seront commémorés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville ces jours de pourri ne disparaîtront pas d'entre les juifs et leur souvenir ne sera pas effacé de chez leurs descendants. » Ce qui euh, là, est rapporté par l'Agmara que c'est une fête qui ne disparaîtra jamais et qui restera même après la venue euh, du Mashiach. Et pour euh, rappeler donc que euh, l'obligation de lire cette Megillah est considérée en soi comme une louange faite à, à Hachem, comme euh, c'est écrit à la fin, la reine Esther, fille d'Abigail les morts et le Juif, écrivirent en usant de toute leur autorité pour confirmer cette seconde lettre de Purim, en envoyant des lettres à tous les Juifs des 127 provinces des royaumes d'Assyrus, avec des paroles de paix et de vérité pour insister. Institué pardon ces jours de Purim à leur date comme les avaient institués pour eux Mordechai, le juif et la reine Esther et comme ils les avaient institués pour eux-mêmes et pour leurs descendants avec ce qui concerne les jeunes et leurs supplications. Donc c'est depuis qu'on a, comme l'ordre le, le, d'Esther, institua les règles de Pourim et il fut écrit dans le livre jusqu'à nos jours, donc on a l'obligation de célébrer dans euh, toute Israël la joie, euh, de célébrer dans la joie, donc cette fête de pourrile. Le dixième chapitre, euh il est écrit que le roi Cyrus a établi un tribut sur le continent et les îles de la mer. Tous les actes de sa puissance et de sa vaillance ainsi que les détails de la grandeur que le roi conféra à Mordechai ne sont-ils pas écrits sur le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse Car Mordechai, le juif, était le second après le roi Cyrus. Il était grand aux yeux des juifs et aimait de la majorité de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et voulait la paix pour toute sa race. Voilà, c'est la fin de la Megillah, mes chers amis. Et qu'est-ce que ce texte nous dit c'est que grâce au mérite des Juifs, il a récupéré, on dit, 127 provinces qu'il avait perdues au début de la Megillah. Il les a récupérées et pour remercier les Juifs, il a, il a annulé les impôts pour les Juifs et c'est grâce à ces nouvelles conquêtes qu'il a pu, euh, en quelque sorte, se compenser et euh, par le fait que les Juifs étaient dispensés de payer des impôts. Donc le dernier euh, miracle de ce de ce texte, et voilà comment termine le livre du diable sachez que le nombre de versets de cette Megillah est de 166, comme le nombre des mots de la paracha de Vayavo Amalek. Le, le, le texte que nous lirons, euh, qu'on qu lit le jour de Purim, plus ceux de Zachor et Tachel Asalecha Amalek, de même dans le Halel Agadol, le psaume « Odoul Hashem Kitov comporte aussi 166 mots, fait allusion à ce miracle, au verset « Nous délivrera de nos adversaires, car nous avons été délivrés d'Aman, le persécuteur ». Et donc il faut lire l'Amigila dans la joie, comme c'est écrit, que y a les Uchasidim les pieux exultent avec honneur, et la valeur numérique de ces mots est aussi de 166. Le dernier mot de la Megillah est Zarao, saras et le premier Vaihi, fut. La valeur numérique donc de ces deux mots est de 314, comme celle de Yud » le nom d'Hachem, ce qui signifie que Kadosh Mahukou a dit Asse d'Aï assez au malheur, au tourment du peuple juif. Que ça nous serve de, d'enseignement et que comme termine le, le, le texte de, de, de Mme Loëz, voilà pourquoi donc le dernier des miracles qu'il a été permis de mettre par écrit c'est pourquoi Esther est appelée à Yelet Achaha, la biche de l'aurore de même que l'aurore marque la fin de la nuit de même Esther marque celle des miracles jusqu'à ce que HaKadosh Baruch Hu nous délivre et nous éclaire de celle de la lumière du Mashiach comme il est écrit « Debout, brille, car ta lumière survient et la gloire d'Hachem se lève sur toi »